0: See you. Hoje, na Antena Aberta, vamos falar do encerramento dos serviços de urgência nos hospitais, que têm sido notícia, sobretudo ao longo do fim de semana. Vários eh, serviços encerraram em vários hospitais eh, do país. As urgências de cirurgia no Hospital Amadora Sintra, ou as urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital de Braga e em vários hospitais da Grande Lisboa. Casos do São Francisco Xavier, em Lisboa, Beatriz Ângelo, em Louros, e Garcia de Horta, em Almada. A ministra da Saúde já está em reuniões e assim vai estar ao longo do dia com as administrações regionais de saúde, também com os sindicatos e ordens profissionais, com uma comunicação marcada para o final da tarde, uma declaração aos jornalistas. A semana que passou foi ainda marcada pela notícia da morte de um bebê, foi no Hospital das Caldas da Rainha, numa altura em que o serviço de urgência em obstetrícia estava encerrado por falta de médicos. O hospital determinou, entretanto, a abertura de um inquérito e participou o caso à Inspeção Geral das Atividades em Saúde. O Presidente da República insistiu na ideia que o encerramento dos serviços de urgência nos vários hospitais do país decorre de situações muito específicas que estão associadas a problemas de substituição. Marcelo Rebelo de Sousa diz também que acredita que o problema não se prolongue no verão. Ora, as urgências de obstetrícia do Hospital de Braga e também as urgências de cirurgia do Amadora Sintra reabriram hoje às oito da manhã, depois de terem encerrado por falta de médicos para garantir as urgências em segurança. Mas em Braga, João Coraceiro, não vão estar abertas muito tempo. Vamos já ouvir uh, o jornalista João Curaceiro sobre uh, a reabertura das urgências uh, em Braga e também já o anunciado encerramento.
1: Longe de ser pontuais.
2: Acreditar que estes problemas que estão a acontecer destes dias que não se vão repetir é um erro. Aquilo que nós assistimos são situações de carências de médicos críticas e estas situações de encerramentos de serviço de urgência irão repetir-se nos próximos meses, se nada for feito.
1: O secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos, Hugo Cada Vez, lembra que a urgência de ginecologia obstetrícia do Hospital de Braga deve fechar já a partir de quarta-feira.
2: Estão escalados apenas dois médicos, dois dos necessários cinco médicos. Portanto, se nada for feito, a urgência da obstetrícia e do Hospital de Braga irá encerrar novamente esta quarta, quinta e sexta-feira... Nos últimos
1: meses, nunca saíram tantos médicos deste serviço.
2: Saíram nove médicos obstetras do serviço de obstetrícia. Estamos a falar de uma saída sem precedentes de médicos do Serviço Nacional de Saúde. E irá sair também no próximo mês ainda mais um médico.
1: E não são só aposentações, são também rescisões de contrato que ficam por explicar.
2: Lamentavelmente, a maioria destes médicos que saem e muitos deles saem por rescisão de contrato, nem sequer são contactados pelo Conselho de Administração para tentar perceber porquê, qual é o motivo de insatisfação, porque na maioria dos casos é insatisfação.
1: Hugo cada vez sublinha que o problema não se resolve por si e admite que no verão o cenário seja de estrangulamento noutros hospitais em várias especialidades.
2: Por exemplo, no mês de agosto é perfeitamente normal que vá acontecer isso, em que os hospitais ficam limitados àquilo que são os médicos do quadro. E não é possível ter escalas de urgência Apenas
1: com médicos do Padre. Por isso, apela a medidas urgentes por parte do Ministério da Saúde.
0: Hugo, cada vez do Sindicato Independente dos Médicos a falar aqui deste abre e fecha dos serviços de urgência de obstetrícia nos hospitais de Braga estiveram encerrados no fim de semana, abriram já esta manhã, vão estar abertos hoje e amanhã, mas deverão encerrar já na próxima quarta-feira. Na antena aberta de hoje queremos saber se está preocupado com esta situação recorrente do encerramento de vários serviços de urgência. Se tem conhecimento de problemas semelhantes na sua área de trabalho ou de residência, se já precisou recentemente de ir às urgências, mas deu de caras com os serviços encerrados, na sua opinião, que é que este problema existe e como é que pode ser ultrapassado? Já sabe para participar, são os números de telefone habituais. 800-22-0101, 800-22-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 22-33-99956 antena aberta aguarda sempre pelo seu contributo, pelas suas opiniões. A, programação, a produção deste programa é de Francisca Alves e de Hilda Brito. Para participar, 822-0101 ou 2233-99956. Vou desde já ao encontro de Miguel Guimarães. Bom dia. É bastonário da Ordem dos Médicos, já, já esteve aqui esta manhã no um, um noticiário das 10 para falar sobre este problema. Vai-se reunir esta tarde, por volta das 4, com a Ministra da Saúde. Esta foi uma reunião a pedido da Ministra ou a pedido da Ordem?
3: É, eu ontem tinha-lhe escrito um ofício à Sra. Ministra da Saúde, eh, ontem de manhã, e pedi à minha secretária para enviar para a secretária da Sra. Ministra, porque achei que era importante reunir com a Ministra da Saúde para tentar avaliar a situação e tentar de diminuir pelo menos mitigar este tipo de fenómenos, porque estes fenómenos estão sendo demasiado frequentes e estão a causar perturbação na sociedade civil. De qualquer forma, não sei dizer, nem sei se a Sra. Ministra chegou com ou não, marcou uma reunião para hoje às 4 da tarde o que interessa é que a reunião hoje vai acontecer eh, e o objetivo eh, é, obviamente, falar de algumas das propostas que nós já tínhamos apresentado antes da pandemia, de propostas, enfim, mais imediatas, não é? Eh, e eh, falar um bocado daquilo que são as propostas que nós temos feito eh, e, outras, e outras instituições eh, sobre aquilo que, é, que são as necessárias alterações que o Serviço Nacional Sul tem que ter eh, para o tornar mais competitivo, porque eh, estas questões eh, nós... Felizmente, formamos muitos médicos e formamos médicos de elevada qualidade que são desejados eh, em qualquer parte do mundo. Enfim, As propostas de contratos de médicos para a Europa e para fora da Europa chegam todas as semanas e há muitos médicos que acabam por tomar essas opções. Eh, portanto, temos uma elevadíssima qualidade de formação, mas a verdade é que não estamos a conseguir reter dentro do SNS aqueles médicos que precisavam de Não é, precisamos ficar todos os que formamos, mas precisamos de mais do que aqueles que estamos a conseguir cativar. E, portanto, nós temos portanto, que... não é um
0: problema de falta de formação de médicos, na, na opinião da é um
3: problema, de problema Sim, nós temos, neste momento, inscritos na ordem dos médicos 59 mil médicos. Portanto, é assim, nós estamos... Devia ser, de, devia de, ser, de, devia
0: que ser a mais ser mais
3: médicos. Sim, suficiente era se estivessem todos no SNS, mas não estão Sem, aliás. para o setor se, privado
0: se, e também para o estrangeiro?
3: Deixo-me dar aqui uma nota já para perceber. Se porventura nós tivéssemos utilizar todos os objetos que estão no país, não, está, não tínhamos problema. Não estamos, não é? Quer dizer, porque quem está no setor privado, se, pá, nós não temos tido uma parceria nesta área com o setor privado. Por exemplo, não é? nunca, essa questão nunca foi colocada sequer. Um, sendo que o setor privado também existe em algumas regiões do país, não existem todas. Não é? Portanto, existe normalmente a Lisboa, Algarve, Porto, Coimbra, enfim, Braga, mas, pronto, mas tem algumas limitações. Ainda assim, um, nós, de facto, temos médicos. Agora, eu acho que, eu acho que a carreira médica um, foi um, o principal motor do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde surge na sequência da carreira médica. A história é uma história bonita e que vale a pena conhecer. E, portanto, a carreira médica precisa ser atualizada e, sobretudo, aplicada na prática. Eu vou dar aqui duas ou três novas quais são importantes. Primeiro, o médico hoje tem um salário que é inferior ao salário que tinha há 10 anos atrás, em números objetivos. Mas um litro de gasolina hoje não custa o mesmo que há 10 anos atrás. Isto é válido para todo o cidadão. E, se calhar, muitos cidadãos também têm salários... Hoje, mais baixo do que tinha há 10 anos atrás, outros não terão. Depois, a carreira médica funciona em termos de diferenciação técnica ou profissional, em termos de diferentes categorias que correspondem a diferentes remunerações. À medida que eu vou sendo mais diferenciado, vou melhorando a remuneração. Ora, se a carreira estiver mais ou menos estrangulada, se não existirem os concursos, se os concursos não forem rápidos, eu posso permanecer muitos anos numa determinada categoria e estar a ter uma remuneração, um salário muito baixo, quando poderia estar noutro. No Portanto, ativar, aplicar na prática a carreira de forma eh, eficaz era uma das coisas que por exemplo, o Dr. João de Semedo sempre defendeu eh, quando eh, falava dessas coisas. Eu, dizia ele que a ativação, a aplicação prática da carreira seria já um bom motor para começar a resolver alguns problemas. Depois, eh, nós temos algumas incongruências, eh, ou melhor, temos algumas situações que não favorecem a contratação de médicos. Por exemplo, os médicos serem contratados através de um concurso nacional é uma situação, e que não há concursos nacionais todos os todos todos os dias, não é? Dizer, uma, uma ou duas vezes por ano, é uma situação que atrasa a contratação de médicos. Eu acho que a contratação de médicos seria muito mais eficaz se os hospitais tivessem autonomia para o fazer. tal como acontecia há uns anos atrás. No tempo era assim, havia concurso, não é mesmo? Tem que ver concurso, tem que ver meritografia naquilo que é ou ocupar um cargo na função pública. É, de
0: resto, uma reivindicação mas, dos próprios administradores hospitalares.
3: Mas eram concursos institucionais, ou seja, o São João, sei lá, o Hospital Porto Alegre, um hospital qualquer, precisa de contratar gente, até tem uns internos que estão a acabar a especialidade e que até gostavam de ficar no hospital, se puder abrir um concurso e contratá-los a eles ou outra pessoa que concorra, que ir para aquele hospital por motivos específicos, tem muito mais sucesso do que se tiver um concurso nacional em que eles são colocados por notas, e depois aqueles, alguns são colocados em sítios que depois não, acabam por não ir para lá porque não era para lá que ir, quer dizer, é uma grande confusão e não favorece a velocidade do processo. Para que a velocidade do processo é importante, se eu tiver um médico, acabou, imagina, se eu de Neurologia, ou de obstetrícia, hoje fala-se de hoje que é especialidade. Entanto, se tivesse tido uma oferta de um contrato rapidamente para o um hospital, ou se hospital formou, outro perto, não é? se calhar já tinha entrado no SNS. Mas, entanto, com o SNS vai demorar seis ou sete ou oito meses a fazer o tem propostas que da privada, propostas que vêm do estrangeiro, e pode tomar outra opção, e muitas vezes tomam, porque querem também decidir a sua vida, têm as suas famílias que querem perceber o que é que vão fazer a partir daí. E não com
0: Tem vindo a afetar, sobretudo, ginecologia e obstetrícia por causa dessa concorrência do setor privado?
3: Uh, não, não porque isto é global. Eu acho que a obstetrícia e tem, uh, tem mais ginecologia tem mais alguns fatores que são importantes. Uh, primeiro, a população médica, de uma forma geral, está a envelhecer. Está alguma população portuguesa. Aliás, nós somos um dos países que tem a população mais investida da Europa. Eu penso que somos o segundo, a seguir a Itália. Eu não tenho a certeza que estou a dizer, mas pronto. Depois, no caso dos médicos, isso ainda é mais óbvio, sendo que nós temos formado muitos jovens médicos. Nós nunca formamos muitos jovens especialistas como nos últimos 5 anos. Ok? Repare, vou dar um exemplo concreto. As vagas para a especialidade no último concurso, foram 1.950 vagas. Quando eu cheguei à ordem, na altura, o mapa de vagas andava entre as 1.550 e 1.600. Ou seja, nós temos formado cada vez mais jovens especialistas, ok? Em várias especialidades. Mas eh, nós temos ainda uma carga, eh, em termos de conhecimento alta. E na obstetrícia, este, este, este fenómeno existe. E é um fenómeno importante. Eh, é um fenómeno importante porque tem impacto, depois, naquilo que, que se faz. Depois, repare, nós eh, temos eh, muitos direitos eh, para as pessoas e bem, e os direitos que existem, por exemplo, para as mulheres que não são médicas, são os mesmos que existem para as mulheres médicas. Se então, uma mulher, se, se engravidar eh, e tiver uma criança, tem direito depois a ficar em casa, a não fazer urgência durante o tempo, etc. Isso etc. faz parte de tudo, as regras têm que ser iguais, dizer, não há discriminações negativas para as médicas. As médicas têm que ter exatamente os mesmos direitos que todas as outras as outras, as outras mulheres das outras profissões todas. E repare, nós temos uma porcentagem de médicas que é cada vez mais elevada. Antigamente havia mais médicos que médicas. Ou seja, havia mais <risos> médicos eh, do que médicas. Hoje há mais médicas do que médicos. E não obstante isso ainda é mais válido, ainda é mais vincado ainda mais, mais, mais Agora, basicamente, o que eu julgo é que nós temos aqui uma situação que é crítica, no sentido, e que é uma situação que não motiva nada aos profissionais, que é importante, que é: eu, se estou visto a camisola do SNS, estou a trabalhar no Hospital de Braga, imagino, é, faço as minhas horas todas, mais 150 horas extraordinárias que a lei me obriga. A partir das 150, já não sou obrigado a fazer mais nenhuma hora extraordinária. Mas os médicos são os profissionais tudo que mais horas extraordinárias fazem, de todas as posições. Se eu fizer para além das 150, mais horas extraordinárias, ou seja, para ajudar o hospital, para colaborar com os meus colegas, e eu vou receber em média, por cada hora de que faço, cerca de um quarto daquilo que o hospital paga aos médicos que trabalham através de empresas de serviço. E isto é totalmente desmotivador para as pessoas ainda fazerem mais. Porque, repare, estamos a falar de pessoas com a mesma diferenciação especialistas, neste caso, da obstetriz, mas também se aplica às outras especialidades, não é exclusivo da com as mesmas competências técnicas, um está no SNS, dá, veste a quem não SNS, ganha muito menos. O outro está fora, uh, garante um serviço, uh, ganha muito mais. Já agora, deixa me dar aqui uma nota para, para, para as pessoas perceberem a grande instabilidade que existe nesta área, que tem a ver com, e o meu colega Hugo há pouco falou nisso, tem a ver com o número de médicos que nós contratamos, uh, os serviços médicos que nós contratamos através de empresas de serviços. Ou seja, muitos hospitais fazem isso. E as empresas de serviços falham. Às vezes garantem equipas, imagino uma equipa de 5 e um médico ou de 3, e dois são do hospital de origem e três para complementar, e depois os três não aparecem, ou já não estão disponíveis, depois as empresas não conseguem substituí-los, e portanto, esta instabilidade que Sim. rodeia aquilo que é o serviço de urgência é grande. Depois é preciso dar outra nota, que também, que também é importante, que isto não acontece apenas na obstetricia acontece em várias áreas. Nas outras áreas, normalmente, o impacto público é muito menor que a obstetricia As áreas têm mais impacto público que a obstetricia e a pediatria. Vamos ser objetivos. Isto acontece muitas vezes na cirurgia geral, na ortopia, enfim, na neurologia em várias áreas, que não chegam sequer a ser públicas. Agora, há uma coisa que é importante no meio disto tudo e que obviamente tem a ver com o facto de o serviço de urgência ser um serviço de desgaste rápido e, portanto, desde que o legislador, e não é no nosso país, em é no outros países é igual, decidiu que a partir de 50 anos os médicos estavam dispensados de fazer noites de serviço de urgência e a partir de 55 anos podem iniciar de fazer urgência. E agora vou-lhe dizer uma coisa. Felizmente, para o sistema, muitos dos médicos, depois de 50, continuam a fazer noites. E muitos dos médicos, depois de 55 anos, continuam a fazer urgência. Um Porque, se isso seria... não acontecesse, o problema seria muito mais grave. Mas, enfim, mas isto faz parte daquilo de ser uma pressão de risco e desgaste rápido,
0: sobretudo no, no, no serviço de urgência. Agradeço ao bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, por ter vindo aqui partilhar algumas das razões que estão na base desta instabilidade nos serviços de urgência, nas várias, várias valências também e nos vários hospitais espalhados pelo país. Hoje queremos saber se está preocupado com estes encerramentos consecutivos nas urgências hospitalares, se tem conhecimento de problemas semelhantes na sua área de residência. Já sabe, para participar na antena aberta pode fazer a sua participação através do 800 22 ou, se estiver ao ligar do estrangeiro, do 2233-99956. Vamos ouvir desde já a opinião de Celso Valdez. Liga-nos de Santarém. Bom dia. Celso Valdez. Não é possível neste momento ouvirmos este ouvinte que nos está a ouvir em Santarém. Vou então ao encontro de Augusto Mateus. Liga-nos de Viseu. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Espero estar a chegar em boa audição.
0: Estamos a ouvir. Presumo que esteja com mãos livres, não é? Sim,
5: sim, sim. sim. Vamos
0: ver se nos conseguimos ouvir e entender.
5: Respondendo à pergunta, estou preocupado e acho que veremos todos os portugueses estar muito preocupados. O trabalho desde 89 nos hospitais a nível nacional, desde a minha profissão, nos diferentes hospitais, e nunca esteve tão mal a saúde, nunca esteve tão mal os serviços.
0: Portanto, é um profissional de saúde?
5: É, uh, da indústria farmacêutica. E, e lido com médicos e enfermeiros, e, con e convém salvar o seu jornalista... Estamos a falar de formação de qualidade a nível mundial, quer médicos enfermeiros, por isso é que são muito pretendidos, Portugal tem a melhor formação. Os problemas são crónicos e estruturais que se agravaram a partir de 2015 com cativações ideológicas e poderíamos entrar por aí, porque em novembro de 2019 o, o Sr. Uh, Primeiro-Ministro dizia que tinha que haver um orçamento extraordinário de 900 milhões. Não existiu, agravou-se com, 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 com Covid e nunca se fala nos milhares calculamos entre 13 mil mortes não-Covid nessa época e no aumento exponencial de cancros para o adiar da saúde. Mas neste problema convém dizer que quer médicos quer, e isto é indicativo do quão grave é, quer médicos quer enfermeiros aumentaram o número de escusas de responsabilidade. Eles hoje não se sentem responsáveis porque o Serviço de Saúde não consegue responder ao mínimo daquilo que é, é as necessidades de, de, das pessoas. Estamos a falar do aumento de listas de espera em várias uh, uh, especialidades uh, uh, para mais de dois anos. Repare que numa coisa que, que, que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e à defesa da saúde do, 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 do público em geral, o prazo do atestado em capacidade está plasmado para 60 dias já ultrapassa os dois anos e estamos a falar de doenças oncológicas. Estes casos que se fala de, de, das Caldas da Rainha, mais, mais uma vez a Ministra da Saúde vem mostrar o, o quanto este governo diferencia o interior do litoral. Dizem que a articulação nas grandes cidades é feita através dos hospitais que estão em serviço. e procuro, Sr. Jornalista, e no interior que não há hospitais para articular. O que é que acontece às pessoas?
0: Portanto, aquilo que já é um problema grave, agrava-se ainda mais no, no caso do interior do ainda país. Agrava-se mais.
5: Repare que, repare que no, no caso de Viseu, não se pode articular com ninguém, articula-se com Coimbra, mas 100 km de distância, em, algumas, em alguns casos, porque é, é, é uma questão de vida ou de morte. Portanto, estamos a falar... Repare que também há uma coisa que as pessoas não sabem e que deve ser. Nas unidades locais de saúde familiar ou unidades de saúde familiar existe o premiar dos médicos em 25% do salário sobre a redução de meios de diagnósticos, de exames complementares, de análise e de receituário. Isto é indicativo ao que chegou o Serviço Nacional de Saúde. Premiar pela diminuição do serviço. Estamos a falar de coisas muito graves e isto é preocupante porque isto foi o que veio à luz desta criança de, 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 das caldas de da mas existem casos diários de mau funcionamento, e quando falamos nisto, temos que falar de uma coisa que tem que ser evidente para o português, isto só se resolve com o regime de exclusividade, e naquilo que diz respeito ao regime de exclusividade, penso vamos cair, num, se não for pensado, vamos cair num, 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 naquilo que é a generalidade dos juízes públicos, vão ficar os profissionais menos qualificados.
0: Agradeço a Augusto Mateus, ligou-nos da Viseu, trouxe aqui uma série de, de, de pistas e, apesar de estar em alta voz, conseguimos ouvi-lo na perfeição. Vou agora ouvir a opinião de David Fundo. Liga-nos de Bragança. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queríamos saber a sua opinião.
6: Olha, sobre o Serviço Nacional de Saúde, aqui na, no interior, mas propriamente em Bragança, não estamos tão mal como isso. Isto porquê? Porque a maior parte das pessoas têm médico de família. A nível do hospital, também as lacunas que há é nas especialidades em que as pessoas têm que se deslocar uh, quilómetros para Vila Real ou Porto porque não há especialistas. E no Porto, Uh, os especialistas uh, são mais ou menos uh, suficientes essa de... falta de
0: especialistas é geral ou, ou uh, reflete sobretudo nas urgências.
6: Uh, uh, essa parte reflete mais na parte das urgências em determinadas horas, sabes ver em determinadas horas porque na parte de cardiologia a pessoa tem que ir para Vila Real. Outras especialidades, depois de determinados horários, são canalizados para Vila Real, Porto, Pronto, é, é isso. É isso que... E depois, não compreendo como é que nos grandes centros há especialistas Poderá, eventualmente, não haverem os suficientes, mas, de qualquer maneira, os vencimentos compatíveis que eles, certamente, e, 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 vêm para o interior. Porque o, o problema, segundo eu me apercebo, é o problema salarial. Criem modos de que, efetivamente, eles tenham um incentivo para o, 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 virem aqui para o interior. E a nível das, uh, dos centros de saúde, uh, que, por exemplo, Vimioso, Miranda e outros tantos, faltam médicos. Uhum. Faltam médicos porquê? Faltam médicos porque a distância também é grande. E, e o que há nessas localidades? Pouco ou nada, a maior parte dos médicos que estão nesses centros de saúde, Onde é que vivem? Vivem em Bragança. E deslocam-se todos os dias, se não é todos os dias, alguns dias, para essas localidades. Enquanto, noutras alturas, eles se radicavam nessas, uh, uh, nesses locais porque recebiam horas extraordinárias, recebiam suplementos, eu sei lá o quê. Pronto. E, portanto, é, é, tudo se resolve tudo anda à volta do dinheiro. Agora, resolvam um o problema porque uma vida há que ser preservada.
0: E ficamos com, com este seu pensamento. David Fundo ligou-nos de Bragança. Hoje, na antena aberta, estamos a falar sobre o encerramento dos serviços de urgência nos hospitais. Queremos saber se está preocupado com esta situação. Vamos ouvir Celso Valdez Liga-nos de Santarém. Muito bom dia. Agora sim, estamos a ouvi lo
5: Maravilha. Uh, um bocadinho atribulado aqui a tentativa de entrada, mas finalmente uh, vou poder expressar a minha opinião. Uh, eu, a gostava, eu gostava de, de, de poder falar aqui de, de alguns números que a mim me, me deixam assim um bocadinho estupefacto de facto, uh, com, com a facilidade com que estes números são ditos. Nós estamos a falar de, de um país que, com as limitações que tem, uh, tem cerca de 14 a 15% de, de população sem médico de família, Estamos a falar de listas de espera que roçam o Eterno. Estamos a falar de um bastonário que ouvimos há bocado a falar com uma facilidade tremenda em que os médicos podem fazer até 150 horas extras. Atenção, nós temos uma estrutura de 160 horas mensais de trabalho e pedir a um médico que faça dois meses de trabalho por mês parece relativamente fácil e relativamente correto. E estamos a falar de, de, dos salários baixos que, que, que são dados aos, aos profissionais de saúde, na generalidade não vamos falar só dos médicos. Mas uh, aquilo que a mim me, me, me faz alguma confusão é, é, é eu não perceber porque é que não se olha para este problema uh, a montante. Porque eu acho que as, uh, o, a gênese do problema está toda na estrutura, está tudo no início. Nós pedirmos a um, a um jovem português uh, que tenha uma média de 19 ou 20 uh, para poder ingressar na, na, na carreira de, de medicina, uh, torna este acesso extremamente injusto quando depois vamos contratar médicos vindos de Espanha, do leste, de Cuba, seja de onde for, onde as médias são de 14, são de 15 e isto a mim parece logo a base do problema. E depois, não perceber que ter um, 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 um Sistema Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde, que onera o Estado, uh, atualmente em 13.500 uh, mil milhões de euros por ano, uh, e, e, e pensar que este dinheiro não chega para pagar os profissionais de saúde, e não perceber que Portugal tem todas as condições uh, necessárias para poder tornar-se num ponto de referência mundial, de turismo médico e alargar o número de vagas aos nossos jovens, alargar o nosso parque hospitalar e alargar os nossos serviços, de modo a oferecer turismo médico de alta qualidade, como Portugal oferece em outras áreas, e em vez de termos o, 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 o nosso FNS a onerar o Estado, mas a ser uma mais-valia e a trazer rendimento para o país, é algo que até hoje não faz sentido nenhum. Uh, portanto... Se, se, se forem necessárias as reformas uh, políticas necessárias e que haja esta coragem política de olhar para Portugal uh, como uh, o destino uh, não só de férias lúdicas por causa do, do seu excelente clima, por causa de, da sua excelente gastronomia, mas também aproveitando as mais-valias do, 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 do nosso conhecimento e do nosso SNS e, da, e da, 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 da formação que nós damos aos nossos profissionais de saúde e olhar para Portugal que dentro de 10, 15, 20 anos possamos ser o centro da Europa e, quiçá, de, 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 do Ocidente de trazer uh, uh, o, o turismo médico para Portugal. E aqui nós iríamos resolver de uma assentada só uma quantidade de problemas, porque depois... Fixávamos, fixávamos
0: daí, os profissionais altamente qualificados e poderíamos ter um país prestador de serviços, não fundo, sem deles.
5: dúvida nenhuma. Com, com ordenados de qualidade, com, com condições de qualidade e deixar de dirigir a um médico que trabalhe dois meses para ter um ordenado digno. E eu acho que o caminho é por aqui.
0: Agradeço a Celso Valdez ligou-nos de Santarém hoje na antena aberta estamos a falar do encerramento dos serviços de urgência nos hospitais e fecharam vários ao longo das últimas semanas mas particularmente este fim de semana com nomeadamente os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia a serem encerrados no Hospital de Braga e também em vários hospitais da Grande Lisboa no São Francisco Xavier em Lisboa, Beatriz Ângelo em Loures ou o Garcia de Horta, em Almada. Vou agora ao encontro de Luísa Ramos, é membro da Comissão de Utentes de Saúde do Conselho de Almada, servido, por exemplo, pelo Garcia de Horta, que é um dos hospitais que, nos últimos tempos, tem sofrido, precisamente, deste tipo de encerramentos.
7: Sim, bom dia. Bom Obrigada dia. pelo convite. O Garcia de Horta, para além de Almada, também atende, também está na área do Sachal, Uh, portanto, nós temos duas comissões de utentes, Almada e Sechal, que de uma forma muito regular uh, acompanhamos, uh, alertamos, reivindicamos. Uh, ou seja, uh, não é por omissão da nossa parte que as coisas não estão resolvidas. Mas permita-me só reclamar um bocadinho, porque uh, todos os problemas estruturais que o Serviço Nacional de Saúde têm hoje, remontam a anos atrás. Foram anos, até 2015 2016, de subfinanciamento, de cortes de serviços, de cortes de profissionais, de encerramentos de, de, dos cuidados primários às 20 horas, quando havia uh, o horário mais prolongado, e tem-se feito um caminho de recuperação. Todavia, o atual governo e a atual ministra Uh, teima, uh, enfim, uh, não se percebe porquê, porque faz um discurso que não sendo uh, mentira, digamos assim, ter aumentado o número de profissionais, a verdade é que esconde uh, uh, com essa conversa a realidade e uh, a realidade de falta de médicos, de falta de enfermeiros a realidade de uh, formar médicos para depois, por falta de uma carreira digna, salários dignos, uh, alguns senhores uh, telévisvos já já o falaram, uh, sem condições de trabalho, sem uma perspectiva de futuro, Não de, aí fixar temos
8: os aí, tem,
7: aí temos, exatamente, aí temos a procura uh, enfim, uh, diária. De, dentro dos serviços de saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde de fazer transferência de médicos para o privado por outro lado nós pensamos que obviamente há falta de médicos como é que se resolve este problema o governo insiste em não resolver o problema a assistência digamos e, e muito bem está o Serviço Nacional de Saúde eu direi, porque na realidade tem sido o Serviço Nacional de Saúde e, e viu-se na pandemia a capacidade que teve de resposta, ou seja, o que não seria este nosso Serviço Nacional de Saúde com profissionais em quantidade, qualidade e satisfeitos, com uma previsão de carreira, com salários dignos, o que não seria de uma forma articulada por todo o país e, portanto, o que nós dizemos, o problema não está no, na existência do Serviço Nacional de Saúde, não está nos profissionais, está numa falta de, deste governo e, particularmente, desta ministra, com quem nós já falámos várias vezes. A ministra conhece tudo, inclusivamente conhece que numa situação de grandes debilidades e de dificuldades, sabe também, digamos, os conflitos eh, que existem eh, e, e graves não é? de recursos humanos, eh, na medida em que, eh, digamos, eh, não há, eh, digamos, uma política de recursos humanos que não seja uma política conflituosa. Isto também não ajuda. Portanto, a responsabilidade é da ministra. A ministra é que no meio é conselho de administração. A ministra não pode continuar a fingir que está tudo bem.
0: Luísa Ramos, obrigado por ter vindo à Antena Aberta a levantar algumas questões que dizem a respeito algumas ao Serviço Nacional de Saúde em termos gerais outras especificamente ao Hospital do Conselho de Almada e que serve aí um conjunto de populações vou agora ao encontro de Manuel Silveiro liga-nos de Santarém na sua opinião, como é que tem encarado este encerramento sucessivo dos serviços de urgência nos hospitais? Qual é, na sua opinião, a raiz deste problema? Manuel Silveiro. Não temos neste momento este ouvinte. Vamos ouvir então a antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, que se junta também a esta antena aberta. Senhora doutora Ana Jorge, muito eu queria lhe chamar -se a senhora ministra, mas já não é e já há muitos anos, mas enquanto foi ministra, enfrentou problemas semelhantes àqueles que temos estado aqui a falar nos hospitais.
8: Sim, eu acho que hoje... Bom dia... Uh, e obrigada pelo convite. Uh, uh, por ter os, problemas, o, o, os problemas de saúde não são hoje e o Serviço Nacional de Saúde sempre sofreu, altos e baixos, como sabemos,
1: uh,
8: porque nunca há suficientes recursos para conseguirmos ter um serviço. Para
0: tudo. De e neste maneira, momento, na sua opinião, estamos num alto ou num baixo?
8: Neste momento, eu acho que estamos num baixo, isto é, estamos com problemas sérios, talvez maiores, eh, do que nunca enfrentámos no Serviço Nacional de Saúde. Eh, que é, que, e porque existem eh, poucos profissionais dentro do sistema de saúde, há uma desmotivação grande e, um, e, e, e mais do que, que a desmotivação, Há um, uma é, não, não, não gostar e uma fuga de profissionais, é, principalmente os mais diferenciados, obviamente, e mesmo os jovens, que eu, outro dia me falaram que é um grupo grande de, 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 de jovens que acabaram o, o curso, fazem o ano comum e concorrem para um país fora de, de Portugal para fazer a sua formação e para continuar a trabalhar. E isto era quase impensável, Aqui há uns anos atrás, portanto, há um, de facto uma desmotivação. Eh, durante alguns anos eh, foram, foi reduzido aquilo que foi o investimento no serviço público de saúde e eh, voltou a haver capacidade de intervir, mas é a recompensação daquilo que foi a perda e conseguir repor as necessidades que acrescentaram e, fundamentalmente, não foi feito e, fundamentalmente, no, quer dizer, naquilo que diz respeito aos profissionais. Não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais. Quer dizer, é um erro quando se diz que se investe muito e que se espera modernizar o serviço. Ok, isso é fundamental, os equipamentos, as novas tecnologias, mas de que servem as tecnologias se nós não tivermos profissionais em número e em qualidade diferenciados para poderem prestar os cuidados necessários à população. E neste momento é difícil, no setor público, que isto possa acontecer. Há necessidade urgente de rever, e não é um problema exclusivamente do Ministério da Saúde. Eu estava a ouvir. Penso que uma colega há pouco, é evidente que o Ministério tem a responsabilidade, mas o Ministério da Saúde é um ministro entre um governo e entre um Conselho de Ministros.
0: O que é que Portanto, está a falhar, o... na sua opinião?
8: Eu, eu, eu acho que é preciso que o governo inteiro e as forças políticas entendam que o que, está, o que é importante é continuarmos a ter um serviço público de qualidade para poder prestar cuidado de saúde à população. E que isso é uma opção política, obviamente, é um problema que tem de gerir o Ministério, mas o Ministério da Saúde sozinho, se não tiver apoio do governo total, não vai conseguir fazer, porque depende, obviamente, das opções que são políticas e que têm que ser conjugadas com os outros setores da sociedade. E que nem sempre isso é... é fácil para o Ministro da Saúde e, portanto, eh, neste momento, as carreiras médicas e dos outros profissionais, que é uma carreira que não tem que ser só, e não estamos a falar exclusivamente de vencimento, estamos a falar de dignificação, de progressão de qualidade, de avaliação interpares e que essa qualificação e diferenciação corresponda também ao vencimento, mas a funções dentro do próprio serviço. E isso eh, não está sempre a ser feito, Quer dizer, não é nem sempre a pessoa que faz uma diferenciação técnica e, e de qualidade e de diferenciação, eh, depois tem eh, reconhecimento dentro da estrutura, nomeadamente dos hospitais, eh, como tal. E isso leva à desmotivação. Uma pessoa que faz uma diferenciação técnica, que faz concursos, que se tenta ser e depois fica a fazer trabalho uh, de, como se fosse um interno acabado de chegar. Portanto, isto é o que ocasiona, muitas vezes, também a desmotivação dos mais velhos. A par disso, com ofertas muito significativas de aumentos de vencimentos e das qualidades de trabalho, e das, da, da organização de trabalho diferente, nomeadamente naquilo que são as urgências, leva à saída, obviamente.
0: Há uma forte concorrência, quer do setor privado, quer dos outros países, neste momento, nomeadamente os países Exatamente. da União Europeia.
8: Sim, há. Ah, porque assim, o setor da saúde não, já era conhecido, não é de agora, que há, de facto, poucos... Há uma carência de profissionais de saúde. O profissional de saúde é uma função e é uma atividade exigente exigente, quer do ponto de vista de, de contínuo necessidade de aperfeiçoamento e, portanto, de estudo permanente, para as pessoas poderem estar a, a par daquilo que são as novidades e as novas tecnologias e os novos conhecimentos de como diagnosticar e tratar cada vez mais e melhores as situações que vão surgindo, para além de ter, do ponto de vista do horário de trabalho, é, 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 é mais... Um, eu dizer não é tão tranquilo como as, algumas das outras profissões porque os serviços de urgência são exigentes são muitos e que têm vindo a aumentar o número de vezes que as pessoas têm que prestar cuidado de serviços de urgência que não é compensado do ponto de vista financeiro adequadamente e isso leva a não querer fazer obviamente, portanto esta esta profissão e esta atividade do setor da saúde, médicos e enfermais, que são o grupo mais significativo e maior no, no sistema de saúde, eh, tem que ser considerado como profissões especiais, com uma atenção, quer do ponto de vista da, da sociedade em geral, quer de, do, da, da, do setor político, seja ele qual for, para serem reconhecidos como tal para poderem usufruir o resto da comunidade desses mesmos profissionais motivados, interessados e diferenciados. E essa parte deixou de ver. E ainda falta.
0: Agradeço à doutora Ana Jorge antiga ministra da Saúde por ter vindo também dar o seu contributo à edição de hoje da Antena Aberta em que falamos do encerramento dos serviços de urgência nos hospitais queremos saber se está preocupado com esta situação, se tem conhecimento de problemas semelhantes na área onde trabalha ou reside, vamos agora ouvir Jerónimo Fernandes, é médico, liga-nos do Porto, bom dia
9: Bom dia e obrigado Esta situação de rotura e de dificuldade no atendimento das urgências hospitalares não é de agora. Não é nova, é recorrente e tem vindo a agravar-se nos últimos anos, diria, nas últimas duas décadas. E começo já por fazer um reparo ao comentário que o nosso Presidente da República fez ainda ontem, onde disse textualmente, ou mais ou menos, que as funções... E as causas específicas desta situação nos serviços de urgência eram pontuais. É mentira. Lamento que o nosso Presidente da República não informe adequadamente os cidadãos, em primeiro lugar. Em segundo, que as suas intervenções não sejam no sentido de pontuar e sinalizar devidamente à área governamental Aquilo que é evidente para os cidadãos. Os cidadãos morrem. É preciso percebermos que, não havendo urgências de cirurgia e de obstetrícia, não é um incómodo. Não é qualquer coisa que nos vai fazer chegar atrasado ao trabalho ou porque temos que andar de chinelos ou de máscara. Não são coisas de menos importância. São coisas que fazem morrer cidadãos. Lamentavelmente, esta situação tem-se vindo a degradar e, maiormente, nos últimos seis anos do governo deste Partido Socialista. Porque quem governa tem nome. As pessoas não podem olvidar que as opções políticas têm consequências. Esta ministra, a doutora Marta Temido, que fez sempre a sua carreira como funcionário e administrador hospitalar e que gosta de cantar internacional enquanto toma banho, aliou-se concretamente às forças que querem a degradação da nossa sociedade. A geringonça ficou capturada por quem atrasou o país e também na saúde ou antes nos serviços de saúde está à vista, é por demais evidente as consequências para a população. Tudo isto, e agora focando-me nas questões políticas, é resultado de um preconceito ideológico que a esquerda tem e na qual o Partido Socialista embarcou e colabora e também, por vezes, é protagonista, onde não quer pôr em pé de igualdade baseado na eficiência e no custo para o cidadão, o serviço que é prestado em ambiente ou hospital público, privado ou social, porque nada é grátis. Quando vamos às urgências, ou, ou vamos a uma consulta no hospital público, ou temos meios complementares de diagnóstico para fazer, não são grátis, é mentira. Saem do bolso do contribuinte e ao sair ao ser usado de modo não eficiente, o país empobrece o país são pessoas o país são pessoas que têm fome, vão ficar desempregadas, são empresas que não vão ter capacidade de produzir riqueza.
0: Porque Fica à nota, conta, Jerónimo diga. Fernandes, médico, ligou-nos do Porto, considerando que o Serviço Nacional de Saúde piorou consideravelmente nestes últimos anos. Vamos agora ouvir a opinião de Sérgio Manuel, liga-nos do Porto. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, senhor, bom dia ao auditório. Sim, um bocadinho, sem tanto ênfase como o médico que acabou de falar, que no geral, tirando a parte política, estou perfeitamente de acordo, não me interessa.
0: Tem essa percepção que, que piorou nos últimos anos?
5: Claro que sim, então, então se percebe isso, meu caro. Uh, está completamente degradado. Não é só o Serviço Nacional de Saúde, que, que os médicos já vêm a falar nisto há imenso tempo. Eu não percebo, uh, não, não é dos piores da Europa, segundo hoje -se dizer, mas lá está, quer dizer, hoje a informação circula da forma que as pessoas muito bem entendem. Eu, eu estou super incomodado com o meu país neste momento. Porque, não vejo, ouça, esta questão de ter morrido um bebê por não haver, portanto, um médico, isto é responsabilidade do Estado, do Governo. Portanto, não podem sacudir água de um capote e mandar para cima dos médicos, porque essas pessoas trabalham imenso, fazem horas que o cidadão comum não faz, e é perfeitamente injusto até isto por aí. Portanto, é um problema do Estado. E é lamentável, com tão poucos bebês que temos, que isto tenha acontecido no nosso país, Olha, eu estou tão desiludido, meu caro, mas, mas lá está, estas brincadeiras das maiorias, pode dar nisto, efetivamente. Ontem vi o Sr. Presidente da República, pessoa que, pronto, tem a sua simpatia, não há dúvida nenhuma, dá beijinhos e abraços. Há 15 dias chamou uh, portanto, os cidadãos para terem responsabilidade, para usarem a máscara, e ontem estive a ver as marchas populares de Lisboa, com o Sr. Presidente no palanque, e o seu Presidente da Câmara, aos beijinhos e aos abraços, tudo sem máscara, a maior festa, Quer eu digo assim, mas o que é que se passa aqui no meu país? Percebe? Quer dizer, é este tipo de coisas. E com uma comunicação social, que eu não percebo o que é que anda a fazer, o que é que pretende. Uh, a sério, estou muito incomodado com, com isto tudo, e sobretudo ter morrido um bebê para não haver médicos. acha normal isto. pergunto -se. Um bom dia para todos.
0: Sérgio Manuel, bom dia. Ligou-nos do Porto. Vamos agora ouvir Manuel Silveiro. Liga-nos de Santarém.
4: Bom dia, jornalista e uh, Efetivamente, sobre o problema em questão da saúde, os hospitais, os centros de saúde, etc., uh, dói muito aos portugueses. Mas, realmente, para encontrarmos uma solução que satisfaça os portugueses, era importante que tivéssemos uh, interlocutores que falassem verdade. Olha, há bocadinho ouvi a ex-ministra Ana Jorge e ouvi também o médico José Fernandes, o Jerónimo Fernandes falou aquilo que é verdade. A Ana Jorge escondeu a realidade quando ela diz que a Senhora Ministra da Saúde só por si não é responsável, que precisa do apoio do Governo. Então, mas ela faz parte do Governo, efetivamente. Mas ponto seguinte, a solução para os serviços de saúde em Portugal, seja ele o Serviço Nacional de Saúde, sejam os serviços privados de saúde, carecem fundamentalmente de uma lei de bases que reformule o sistema, ponto 1. Um, sem essa lei de bases ser alterada, que foi preparada e aprovada conforme a Ministra da Saúde atual quis com o Bloco de Esquerda, sem isso ser alterado e sem haver um gestor competente para o Serviço Nacional de Saúde, que é o serviço do Estado, hospitais, centro de saúde, etc., nunca os portugueses estarão bem servidos. Quanto mais dinheiro imputarem ao Serviço Nacional de Saúde como está, menos trabalho proporcionalmente produzem, porque o problema é estrutural. Sem que a estrutura seja alterada, repito, e com um gestor nacional competente, é óbvio que não vamos conseguir atingir as metas que pretendemos. É muito triste que num país, quando a população decresce, um bebê não seja salvo, não, seja... não, não, não morra, pronto, portanto... E ficamos com, essa,
0: com essa sua, o seu lamento e essa sua constatação. Manuel Silveira. muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Boa, Estamos boa mesmo dia, a encerrar dia. o programa de hoje. Pedimos desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e já não temos tempo para os ouvir. Amanhã, como sempre, estaremos de regresso com outro tema a esta Antena Aberta. A produção foi de Francisco Alves e de Hilda Brito. Os cuidados técnicos de Paulo Martins. Até amanhã.